0: Vous êtes sur RTL. Comme RTL Matin. L'Anglais avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Cher François, vous nous dites ce matin que si même notre économie sort de sa dépendance vis-à-vis -vis des pays pétroliers et gaziers, nous subirons quand même d'autres servitudes demain.
1: Oui, on imagine souvent que l'économie décarbonée sans hydrocarbures mm -hmm. va permettre de restaurer notre souveraineté énergétique, c'est-à-dire de ne plus faire des rondes de jambes à tel ou tel prince arabe ou tel ou tel dictateur. Oui. Mais c'est complètement faux. En passant du pétrole à l'électricité, nous allons passer d'une suggestion... À une autre. Ah ben bah là, il faut que vous nous expliquiez tout ça ben, prenez le nucléaire. Oui. Pour fonctionner, il lui faut évidemment du combustible, l'uranium. On n'en trouve pas sous le pavé de nos villes. Il faut l'importer du Niger, du Kazakhstan, voire de Russie. En ce moment même, en pleine guerre, les Français continuent d'acheter de l'uranium. retraité à Rosatom, une société russe. Oui. Euh, tout comme les Américains d'ailleurs, hein, qui font pareil pour leurs propres réacteurs. Et quand bien même vous vous passeriez du nucléaire en faisant de l'électricité solaire ou éolienne, ben, il faut des métaux stratégiques pour faire les batteries, comme le nickel, le ou le lithium.
0: Et, et l'accès à ces ressources, c'est problématique
1: Écoutez, pour le cobalt, 50% des réserves se trouvent dans un seul pays, la RDC, la République démocratique du Congo, mm -hmm. en Afrique. Pour le lithium, 90% de la production provient de trois pays seulement. Australie, Chine et Chili. Et 60% de la production mondiale est raffinée dans un seul pays, la Chine. Sachant qu'une voiture électrique contient environ 10 kg de lithium, oui. bah, notre demande va littéralement exploser hein, avec l'interdiction des voitures à essence en 2035, en Europe. Les cours du lithium ont d'ailleurs été multipliés par 5 en un an, et l'Union Européenne vient de décider de constituer des stocks stratégiques. Alors ça amène une autre question, c'est comment peut-on sécuriser les approvisionnements pour les années qui viennent Il euh, y a une société minière française, Eramet. C'est une société familiale qui exploite du nickel en Nouvelle-Calédonie. Oui. Alors le, le minerai est très abondant, mais l'organisation et la productivité locale sont désastreuses. Eramet opère aussi un autre gisement de, de nickel cobalt. C'est l'un des plus grands du monde en Indonésie qu'elle exploite en partenariat avec un associé chinois qui est également partenaire du français pour un gros projet lithium en Argentine. Oui. La construction de l'usine, elle a débuté en juin. Vous voyez que il y a des initiatives qui, justement, visent à sécuriser l'approvisionnement pour la France. Bon, alors,
0: si je comprends bien, en France, on n'avait pas de pétrole et on n'a pas davantage de ces
1: minerais indispensables. Euh, alors, euh, il y a quand même des initiatives aussi en France. Imeris, c'est l'autre entreprise minière française qui a commencé des explorations dans le département de l'Allier, figurez-vous. Mm -hmm. ah. Tout en étant, bon, quand même assez, assez prudent sur les perspectives. Et encore elle, a produit quelques kilos de lithium à partir d'eau géothermale à Strasbourg. C'est un projet pilote. Et les initiatives se multiplient en Europe, en Finlande, en Autriche, en Serbie, en Espagne, au Portugal. Les groupes miniers s'affairent autour de gisements potentiels. Ceux-ci n'ont évidemment pas la taille de ceux d'Asie ou d'Amérique du Sud. Et encore faudra-t-il que ces projets industriels soient acceptés par les populations locales. Tout le monde est d'accord pour rouler un véhicule électrique, mais un peu moins si le retour de la mine se fait dans son jardin. Eh bien, Nous irons donc
0: d'une dépendance à une autre dépendance. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.